0: Freitagmorgen, hier ist Markus Elsässer. Vielen Dank für Ihre Zeit, liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Heute mal wieder ein kleiner Blick auf das Thema Immobilien. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, es gibt die verschiedensten Ansätze, wie man dazu denkt und so weiter. Und ich habe mir wieder mal ein paar Gedanken gemacht und die möchte ich mit Ihnen gemütlich jetzt teilen. Also Tasse Kaffee, Tee oder falls Sie es erst am Abend schauen, diesen kleinen Beitrag dann äh, vielleicht auch mit Ihrem Abendbier, Wein oder Cognac. Äh, ein kleiner Plausch über das Thema Immobilien, was mir da noch so in den Kopf gekommen ist. Ich denke, wir teilen es mal auf. Einmal das Thema Immobilien zur privaten Nutzung. Also mir geht es jetzt nicht um, wie sich was rechnet und ob es billiger ist zu mieten oder nicht, sondern um das ganz Grundsätzliche. Denn das Thema Immobilien der, zur privaten Nutzung äh, beschäftigt uns ja und daran wird auch die digitale Welt und auch die Effizienz der Chinesen nichts ändern. Das darf man nicht vergessen, wird uns ja bis zum Tod begleiten. <lacht> Denn egal, wo wir leben, wir brauchen irgendwie, so wie wir Menschen nun mal sind, irgendwie so ein Dach über dem Kopf und abgesehen von den Leuten, die eine Weile im Zelt leben, ist das eben so unverrückbar. Von daher darf man mal eins nicht vergessen, wenn wir nachher im zweiten Teil über das Thema Immobilien als, als Geschäft oder zur Kapitalanlage und so weiter, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, müssen wir erstmal konstatieren, das hat ja nicht jede Branche, dass eine Branche sagen kann, also dieses Thema, dieses Produkt, diese Dienstleistung, in diesem Fall die Immobilien weitesten Sinn, die wird es auch noch in 50 Jahren geben. Die Immobilienleute können das sagen. Und dann auch noch in allen Ländern der Welt. Von daher ist das Thema Immobilien schon mal auf einer sehr schönen Grundlage so, zur privaten Nutzung. Das ist natürlich sehr stark eine lebensphilosophische Frage, ob jemand sagt, nein, ich will keinen Ballast und Ärger haben, also miete ich mein Leben lang. Oder ob jemand sagt, nein, nein, die Vorstellung, also ein Leben lang zur Miete zu wohnen, das misshakt mir komplett. Ich glaube, dass es natürlich für sehr viele Menschen, die jetzt keine Finanzexperten sind, die nicht die Möglichkeit haben, übermäßig mit Kapitalien zu arbeiten, weil sie so hohe Überschüsse haben und so weiter, ein schon sehr, sehr gutes Grundmodell ist, dass man sich vornimmt und sagt, so auf Dauer, möchte ich in meinen eigenen vier Wänden, egal ob es eine kleine große Wohnung ist oder ein freistehendes Haus und so weiter, dass das schon ein sehr guter Angang ist, zu sagen, da möchte ich in meinen eigenen Wänden wohnen, aber, jetzt kommt es, das macht ja nur dann Sinn, wenn Sie die Perspektive haben, da eines Tages lastenfrei zu leben, sprich, dass Sie monatlich, abgesehen von Nebenkosten, keine finanzielle Belastung mehr haben. Das ist ja in sehr vielen Immobilienmodellen, die eigengenutzt sind, gar nicht mehr der Fall. Es gibt ja Länder, da sind die Immobilien so teuer, aber die Finanzierungen werden so gut gestaltet, dass sie zu ihren Lebzeiten die Hypothek gar nicht tilgen und dass das auch so vorgesehen ist. Das ist dann... Nichts anderes als eine andere Art der Mieterei, denn sie werden den Zustand, dass sie keine Zinsen und natürlich vielleicht auch noch einen kleinen Anteil Tilgung, aber vor allem die Zinsen, sie werden also nie erreichen, dass sie ohne Zinsbelastung pro Monat dort leben können. Das halte ich für ein sehr schwieriges Modell. Ich weiß, dass es, ich will die Städte nicht nennen, dass es an manchen dieser Orte eben einfach nicht anders geht, aber dann muss man sich im Klaren sein, die Immobilie gehört einem zwar im, durch Eintragung im Grundbuch, aber de facto gehört ihnen die Immobilie nicht. Denn wenn ihnen etwas passiert, sie krank werden oder sonstige Dinge passieren, sie ihren Lebensstil ändern wollen, dann müssen sie da raus, ob sie wollen oder nicht, denn sie werden dann die Zinslast nicht tragen können. Das ist eben der große Vorteil für diejenigen, die im Eigentum irgendwann das, die Hypothek, die Grundschuld, die Finanzierung, das Darlehen abbezahlt haben. Die können danach frei entscheiden, was sie machen wollen. Die können das Ding, können ausziehen, jahrelang leer stehen lassen. Können verkaufen, wann sie wollen, ohne jemand zu fragen. Also dieser Freiheitsaspekt, ich muss niemand fragen, ich mähe hinten den Rasen nicht mehr, ich lasse den verwildern, ich streich innen alles an, ich ziehe drei Riehgipswände ein, Ja, ich will jetzt eine andere Toilette haben, also baue ich eine andere Toilette ein, und zwar jetzt und sofort. Diesen Freiheitsgrad haben Sie bei einer klassischen Mietimmobilie natürlich nicht. Ich würde aber davor warnen, selbst wenn Sie dieses Ziel haben, gut zu überlegen, zu welchem Zeitpunkt man damit startet. Denn das hängt natürlich sehr davon ab, was Sie vorhaben. Deshalb ist es bei vielen von Ihnen, die Sie Eltern sind, Eltern von Kindern, die in die Ausbildung gehen, da weiß ich, dass eine ganze Reihe Eltern sagen: einfach wunderbar, einem guten Standort wie München oder sonst was, da kaufe ich doch direkt meiner Tochter eine Wohnung, dass die da nicht Miete zahlen muss als Studentin. Und es gibt auch Studenten, die wohnen auf 180 Quadratmeter Wohnungen, weil die Eltern gesagt, der Standort gefällt uns uns ist doch gut und so weiter. Und das übertragen wir der dann auch gleich. Oder wir sagen der Tochter auch oder dem Sohn, ja, ja, das wird ja mal deine Wohnung. Davon halte ich nichts. Gar nichts. Weil psychologisch werfen sie da, wie ist das in Argentinien, die Gauchos, nicht? wenn die die Rinder einfangen, dann werfen die, die haben die so mit Bleikugeln, und dann wird das Lasso um die Füße rumgeworfen. Das heißt, sie werfen ein Lasso psychologisch um die Füße ihrer Kinder, die da studieren, und sagen, Mensch, hier wäre ja eine schöne Wohnung. Und das können ich, könnte wir ich gar nicht leisten. Und dann vor allem, wenn die dann mit dem Studium fertig sind sind sie Berufsanfänger die sagen ja hier dem Stand oder so eine schöne Wohnung. Sprich sie nehmen unter Umständen schlechten Einfluss auf die Laufbahn und die Ausbildung ihrer Kinder, weil die aus Bequemlichkeit oder Wohlmeinend sagen, ja, an sich will ich doch lieber hier bleiben. Da haben wir auch die schöne Wohnung oder sogar eine zweites das vermiete ich und so weiter. Sprich, das wären so in jungen Jahren immobiliengeprägte Leutchen, obwohl es vom Beruf vielleicht viel besser wäre, wenn die nochmal drei Jahre dorthin und dann den Berufsstart oder Zusatzausbildung und dann den ersten Berufsschritt wo ganz anders hin machen und so weiter. Also ich glaube, bevor man nicht absehen kann, was für einen Berufsweg schlage ich eigentlich ein, gehe ich mit einem trainee zu einem multinationalen Konzern und nach dem Trini-Programm sehe ich, okay, da arbeite ich noch zwei, drei Jahre, aber dann gehe ich in den Mittelstand, an meinen Heimatort und, und, und da habe ich eine Langfristperspektive. Das ist ja was völlig anderes, als jemand, der sagt, Mensch, das hat mir gut gefallen und die versetzen mich jetzt nach Kuala Lumpur. Und wenn ich das gut mache, der Vorgänger, der wurde danach nach Toronto versetzt. Das ist ja was völlig anderes. Das heißt nicht, dass so ein Mensch keine Immobilie erwerben soll, aber er muss natürlich eine ganz andere Art von Immobilie erwerben. Wenn er in der Heimat was, weiß ich, eine Immobilie haben will für später, dann ist er vielleicht besser beraten, eine sehr pflegeleichte, gut versorgte Wohnung in einem guten Komplex, Tiefgarage, Fahrstuhl, Hausmeister, alles, also auch anonymes Wohnen, sich zuzulegen und zu vermieten und damit das abzufinanzieren. So jemand ist ja schlecht beraten, äh, im Schwarzwald auf 3000 Quadratmeter mit Wiese, die permanent wächst im Sommer und im Frühjahr äh, ein Eigenheim sich hinzulegen, was er vermietet, was viel anfälliger ist und wo er äh, sehr abhängig ist vom Mieter, viel mehr. Also das sind Gedanken, die halte ich für sehr wichtig. Äh, man, natürlich kann man nicht die ganze Zukunft voraussehen und alles abdecken, aber ich halte es fa für falsch, nur weil es vom Grundsatz her wegen mir richtig ist, eine Immobilie anzustreben, die man eines Tages abfinanziert hat, äh, nur weil das finanztechnisch vielleicht klug ist für den einen oder anderen, das nicht zum falschen Zeitpunkt zu machen. Denn vielleicht lebt er jetzt ja in einem Land oder in einer, in einer Region, wo er denkt, das ist ja das, das Paradies für ihn, er stellt aber in fünf Jahren fest, dass er da praktisch nie mehr zurückkehren will weil er eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner, wo ganz anders gefunden hat, der dort ganz stark verankert ist. Also die Tochter ist Zahnärztin, übernimmt die Praxis des Vaters und der Lebensgefährte zieht zu ihr, weil der hat keine Praxis zu übernehmen und steigt damit ein. Also was soll er dann noch mit der Immobilie da hinten? Also diese ganz nüchternen Überlegungen, Lebensweg, Beruf, Pachten und so weiter halte ich für ein ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, wann fangen wir an, eine selbstgenutzte oder später selbst zu nutzende Immobilie uns zuzulegen. Das war der Aspekt. Der andere Aspekt ist neben egal ob man zur Miete wohnt oder im selbstgenutzten Eigentum, die Frage ist, wie kann man oder was spricht dafür, die Immobilien zum Kapitalaufbau oder als Geschäft zu nutzen? Also, zwei Aspekte. Kapitalaufbau. Da ist ganz entscheidend, dass Sie überlegen müssen, ob Sie im Laufe der Jahre in Ihrem Beruf auf weitere Einkommensströme, sprich in diesem Fall Mieteinnahmen, cashmäßig angewiesen sind, oder ob Sie darauf verzichten können. Das heißt, Sie haben Ihren Beruf und Ihr sonstiges Kapital und aus diesem Topf leben Sie. Und das ist das ideale Modell, wenn Sie dann nebenher ein Immobilienportfolio aufbauen können, wo Sie nicht monatlich auf einen Cashüberschuss angewiesen sind. Und da gibt es wirklich ganz tolle Modelle, ich habe einen sehr guten Bekannten, der verdient ordentlich, der hat im Lauf der Jahre 15 Wohnungen an einem sehr guten Standort nach und nach immer mit Hypotheken gekauft, weil er einen guten, sicheren Beruf hatte, konnte er auch immer gut die Finanzierung hinbekommen, hat möglichst viel Kredit finanziert mit langfristigen Darlehen, renoviert auch die Wohnungen, wann immer er kann, dass die in gutem Zustand sind, und steuert das Ganze je nach Zinsniveau und Anteil der Fremdfinanzierung genau so, dass er keine Einkommenssteuer, keine zusätzliche Steuerlast hat. Denn gegen die Mieteinnahmen, die er bekommt, läuft der Zins, den er zahlen muss, im Rahmen der Annuität und die Abschreibung plus Renovierungsarbeiten. Das heißt, der sitzt nicht da und wartet, bis irgendwo irgendwas passiert in einer der Mietwohnungen und der finanziert auch nicht einfach blind, indem er sagt, ja, ich habe doch alles Eigenkapital und fertig, wird gekauft oder jetzt ganz viel, sondern der berechnet das vorher komplett durch das Modell. Was ist die realistische Miete, die ich bekommen kann, auch in, sagen wir mal, gedämpfteren Zeiten? Was ist auf Dauer tatsächlich zu renovieren, damit ich die gute Marktmiete halten kann? Was für einen Zins kann ich wie lange einbunkern? Das kann man sich genau ausrechnen so, dass Ihnen nämlich diese vermietete Wohnung oder Haus zuwächst, ohne dass Sie monatlich belastet werden, dass Sie also nicht Geld rüber schießen müssen für die Zinsen, dass Sie aber auch zur gleichen Zeit die Mieteinnahmen nicht versteuern müssen. Ich bin hier kein Steuerberater, ich bin überhaupt kein Steuerberater, Gott sei Dank, und mache keine Steuerberatung. Ich wollte Sie nur mal darauf hinweisen, weil viele von Ihnen denken vielleicht, ach oh ja, Immobilien, das sind Backsteine und wenn, wenn die mir gefällt und so. Nein, nein, die Immobilien sind ein fantastisches Modell, sehr klug, finanzmäßig Dinge sich durchzurechnen und haben den Vorteil, dass eben da Backsteine dahinter sind, die nicht einfach sich in Luft auflösen, so als wenn sie sich an einer Werbeagentur beteiligen und die alle Streit kriegen, dann gehen die nach Hause, dann bleibt von der Werbeagentur nichts mehr übrig. Der zweite Aspekt, weshalb Immobilien interessant sein können, ist geschäftlicher Art. Manche von Ihnen haben vielleicht Zeit oder Langeweile, Manche von Ihnen sind vielleicht handwerklich sehr begabt. Das heißt, je nach Lebensmodell spricht sehr viel dafür, wenn man zu Vermögen kommen will, neben seinem eigentlichen Beruf sehr aktiv bei Immobilien tätig zu sein. Und zwar über das Modell, was ich eben geschildert habe, hinaus. Wie meine ich das? Was ist der ganz große Vorteil von Immobilien? Wenn Sie zum Beispiel ein 3-4-Familienhaus in schlechtem Zustand kaufen und äh, wollen das renovieren und vielleicht sogar mit Gewinn nachher verkaufen, weil die Immobilie mit Kreativität ganz anders dargestellt wird und so weiter und Sie vor allem sehr günstig einkaufen, dann sind Ihnen anders als im normal gewerblichen Geschäft ganz andere Dimensionen möglich, wenn Sie bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, wenn sie die richtigen Handwerker haben oder wenn sie selber, wie gesagt, mit anpacken, vor allem wenn sie vielleicht mal ein kleines Projekt selber gut hinbekommen haben, dann ist das besondere was, was ist der Charme sozusagen dieses größeren Zuschnittes eines Immobiliengeschäftes? Die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass sie Projekte finanziert bekommen, ist irre Besser im Immobiliensektor als bei allen anderen gewerblichen und unternehmischen Sachen. Warum? Weil die Immobilie hat Grund und Boden, Backsteine, Wohnungen, sie ist greifbar, wandert nicht einfach weg, verschwindet nicht. Das heißt, die Vorstellung, dass Sie auf etwas stoßen, was Ihre finanzielle Kraft übersteigt, die Chance, jemanden zu finden, der sagt, okay, du steckst 200.000 rein, und du machst das. Ich kriege im Moment bei der Bank sowieso keine Zinsen, Aktien habe ich schon genug, ich traue dir das zu, dieses Projekt, so wie du mir das schilderst, ich gehe in die Mobilie rein, guck mir das an, du zeigst mir, was du da vorhast, aha, die Dachgaube kommt raus, hinten ein Balkon dran, die Garage funktionieren wir um und, und, und. Also sehr nachvollziehbar, dazu muss man kein Atomphysiker sein, finde ich gut, ich stecke auch 200.000 Euro rein, will aber eine Grundverzinsung von 8 Prozent. Und wenn wir das Ganze durchhaben, nach zwei, drei Jahren, wenn es gut vermietet ist, verkaufen wir das. Ja, äh, dann äh, kriegst du noch einen Gewinnanteil auf meine 200.000. Ich habe 8 Prozent oder bekommen wir teilen uns den Überschuss oder wie auch immer. Das heißt, Sie treten dann ja bei der Bank an, nicht mit Ihren eigenen 200.000 und fragen, wie viel finanzieren Sie mir auf diese Immobilie, bei der ich das vorhabe, sondern Sie treten mit Ihrem stillen Finanzier an oder vielleicht sogar mit zwei, drei Finanziers, sodass Sie nicht 200.000 haben, sondern 600.000 und auf die 600.000 bekommen Sie natürlich eine ganz andere Finanzierungskraft. Und welchen Anteil Sie als Macher dafür bekommen, ob Sie sich sagen, gut, dafür will ich aber jeden Monat eine Art Gehalt oder aber wie Sie nachher den Gewinn aufteilen, das ist ja Ihr Privatvergnügen. Jedenfalls so kann man, würde ich sagen, mit sehr kleinem ersten Kapital, auch als junger Mensch, wenn man tüchtig ist, das überblicken kann, wenn man, wie gesagt, die Menschen überzeugen kann, ich ziehe das durch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Mitfinanziers im privaten Sektor finden. Schulfreunde, Verwandte, Neffen, Nichten, Onkels erstmal. Ja? Oder im Tennisclub irgendjemand, der Vertrauen zu Ihnen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da jemanden finden können, wenn der merkt, jawohl, ja, ganz toll, das sind, da ist was dahinter, das wird was, ist gar nicht mal so klein. Man muss das eben mal angehen und starten, später kann es ja noch größer werden. Warum? Wie denkt denn der Finanzier? Ich versetze mich jetzt mal in die Lage. Ich bin ja kein handwerklich begabter Mensch, aber ich finanziere. Da würde ich erstmal den Menschen einschätzen und sagen, ist das ein Spinner? Steht der schwere Zeiten durch oder haut der ab? So, wenn ich sehe, der ist hier verankert, aus welcher Familie der kommt und so weiter, dann kann ich da schon mal einen Haken dran machen. Ich weiß einfach, was für ein Vogel das ist. Und das Zweite ist, ich gucke mir die Immobilie an und da sage ich doch mir ganz nüchtern, okay, was riskiere ich denn letzten Endes? Wenn die Finanzrahmen stimmen, das Ganze keine Spinnerei ist, und das kann man ja als ich alles ein bisschen durchrechnen, wie viel Mieten würden wir denn kriegen und wenn, wenn das Haus dann in einem viel besseren Zustand ist, dann weiß man ungefähr in der Lage, mit dem, dem Zustand der Wohnung, so wie da die Marktpreise sind, natürlich gehen die mal rauf und runter, aber so ganz grob dann sage ich mir doch, ich gehe mir doch, ich gehe doch an sich gar kein großes Risiko ein. Denn sollte der gute Mann, Gott büte, tot umfallen oder ich den Charakter völlig falsch eingeschätzt haben, bleibt mir am Ende als Stüder ja doch die Immobilie. Und dann muss ein anderer die Immobilie weitermachen. Und wenn ich ganz großes Pech habe, haben wir uns irgendwie verkalkuliert, und dann machen wir wegen mir einen kleinen Verlust. Aber der Kapitaleinsatz ist ja nicht futsch, wenn man das alles in den richtigen Dimensionen macht. Es geht natürlich nicht, dass man 5% Eigenkapital reinsteckt und 95% die Bank, wenn man nicht ein besonderer Profi ist. Ich will nur sagen, das ist etwas, was ich von meinem Gefühl her habe, ich habe das Gefühl, das bringt Ihnen in der Lehre und in, an der Universität keiner bei. Und ich glaube auch, dass wenig über so etwas zu Hause bei Ihnen gesprochen wird dass Sie, ohne Ihren Beruf wechseln zu müssen und ohne ein Bauexperte sein zu müssen, dass es vielleicht jetzt im Moment, weil die Handwerker alle ausgelastet sind oder gewisse Materialien knapp sind, muss ja nicht jetzt sein, aber für Ihr späteres oder Ihr ganzes langes Leben, dass Sie mal darüber nachdenken, ob Sie nicht wirklich mehr als nur für sich selber da so eine kleine Wohnung abzubezahlen, ob Sie nicht die Immobilien glatt als Business aufziehen können nebenher. Es erfordert Finanzdisziplin und es hat aber auch einen weiteren Vorteil. Sie können das auch schon als junger Mensch, wenn Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen haben und noch nicht viel Berufserfahrung haben, können Sie das machen. Aber Sie müssen ja nicht auf der Baustelle mitarbeiten als stiller Finanzier. Sie können das als stiller Finanzier auch im hohen Alter machen. Gibt ja keinen Grund, sie sitzen weiter zu Hause, ja, fahren, lassen sich zur Immobilie fahren, gucken an, wie der Fortschritt ist und sind aktiv auch noch dabei und ich würde sagen, das macht ja auch vielleicht ein, sogar einen großen Spaß zu sehen, wie man kreativ mit seinem Geld etwas unterstützt, dass da eine Immobilie besser wird und schöner wird und gute Wohnungen hinkommen und gleichzeitig unterstützt sie vielleicht jemand sehr Junges, der ein richtig tolles Projekt da hat und mit Feuereifer an den Wochenenden und Arbeit und Abenden da arbeitet. Ja, das war mal mein Blickwinkel heute zum Thema Immobilien. Teilen Sie das Video bitte, unterstützen Sie per Abonnementknopf unseren Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit hatten. Bitte sind Sie auch nächste Woche wieder dabei. Vielen Dank, Ihr Markus Eldesser.